0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado, el podcast. Yo soy Ani. Y yo soy Pame Y hoy eh, venimos con un tema que nos interesa mucho hablar, que está en contingencia y que es muy importante que todo el mundo le preste atención. Y se trata del de movimiento de Black Lives Matter. Todos sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos con las protetas que empezaron desde la muerte de George Floyd a manos de la policía de que se empezó a poner aún más atención a la brutalidad policial y nosotros no quisimos quedarnos ajenas de este tema, así que eh, desde nuestro lado de privilegio y netamente aliadas de este movimiento queremos dar nuestro punto de vista y algunas consideraciones que nos parece oportuno que todo el mundo
1: sepa. Pero también queríamos hacer queremos hacer un disclaimer. ¿Por qué dos mujeres chilenas, les interesa hablar sobre un tema que pareciera ser tan solo un tema gringo o estadounidense. Se pueden preguntar eso, porque somos de Chile, quizá acá vivimos otro tipo de racismo, no necesariamente un racismo de la gente blanca con la gente negra, eh, pero sí existe racismo en, otras, eh, en otros aspectos. Eh, sin embargo, es un tema universal. Son los primeros derechos civiles que fueron eh, discutidos y debatidos y que se lucharon. Entonces es un tema importante, es un tema que por lo menos yo he tenido estos meses un conflicto interno de analizarme y una, una introspección de... que Es una frase que se menciona bastante en estos tiempos, pero es no, no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Exacto. Hay que tomar acción. Hay que tomar acción, hay que hacer algo. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar. Espero que les interese y que nos puedan acompañar hasta el final de la discusión.
0: Sí, partiendo primero porque el racismo es un tema transversal, como decías tú. Si bien ahora está en auge el movimiento de Black Lives Matter, podemos apreciarlo en todo orden de cosas. Nos gustaría erradicarlo en todo ámbito de cosas, ya sea eh, racismo a las personas asiáticas, a las personas indias, a los musulmanes. Todos ellos sabemos que también están viviendo injusticias, sabemos que también necesitan acción. Pero en este caso nosotros nos queremos enfocar en la discriminación que está sufriendo la gente negra, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y acá nosotros también lo estamos viendo en Chile, porque ha venido mucha gente inmigrante de, de países eh, como Haití o Venezuela, donde también hay gente de color o gente negra, porque he leído también que no les agrada o no se sienten bien con que los llamemos gente de color. Así es que hemos visto también ese racismo acá en Chile, si bien nosotros no somos caucásicos, somos mestizos, hispanos, y los indios de acá de Chile, mapuches, también nos vemos como en una posición de superioridad frente a esta gente y como un racismo que lo ve a todos como criminales. Toda la gente que no viene que viene a Chile, que no es chilena o que no pasa por europea, mm. eh, es discriminada. Entonces el racismo para la gente negra está en todos los países. La brutalidad policial se ha visto mucho en Estados Unidos porque eh, sin duda, sin duda que toman las medidas a extremo. Todo lo que su entrenamiento les ha enseñado lo llevan a mil ciento con las personas de color
1: en Estados Unidos la brutalidad policial a la gente de raza negra fue una de las razones por qué se originó la policía estadounidenses si nos vamos a la histor nos remontamos a la historia de los inicios de Estados Unidos la labor policial fue creada para controlar para fiscalizar y para eh, proteger a la gente blanca de la gente negra Esa oh, sí fue es. la intención por la cual se creó la policía en Estados Unidos Entonces ahí ya te va, te, te va generando una idea de Cuán arraigado está el racismo en la cultura americana En la cultura estadounidense Exacto
0: Todos sabemos de la historia de Matthew Luther King También de la, no sé, más cultura pop Que es lo que nosotros tocamos es, No sé, la película de Help que está basada en la discriminación de los años 50, y, y si bien han cambiado un poco las cosas, pareciera que a la vez no han cambiado nada. De hecho, cuando empezó, empezaron las protestas por George Floyd, sentí que era necesario ver la película de Help una vez más, y no ha cambiado mucho la situación, o sea, las personas negras siguen teniendo, no sé, vecindarios donde viven todas juntas, como Nueva York, también siguen siendo marginadas, siguen siendo vistas como criminales, como que nos, no, no entiendo la reacción visceral que tiene la gente blanca en contra de la gente negra. De hecho, ayer estaba viendo, en realidad estaba escuchando un podcast, donde hicieron una encuesta eh, a la gente blanca y todos pensaban que la gente negra Tenía más resistencia al dolor ¿En serio? Más resistencia al dolor, claro, era más robusto Como que las cosas le iban a doler menos Y esto lo vi en virtud de que había visto un caso El podcast estaba hablando de un caso De unas gemelas de raza negra que se habían perdido En los años 90 Y por ahí eh, uno de los detes eh, dijo que probablemente no les había pasado nada a estas gemelas que tenían 15 años Porque eran robustas y eran personas de, de raza negra Entonces no se podrían sobreponer a un presunto atacante y, y yo lo encontré pero terrible Entonces wow. las ideas del racismo están en todo nivel, en todo orden de cosas y es hor horrible
1: eh, Sí Claramente ya eso es como. wow, me. Bueno, en realidad no debería sorprenderme, pero está muy arraigado en la cultura eh, eh, americana. Eh, otra, otra cuestión que sucede es el racial profile. Pro, profile, perdón. Profile. El racial profile. Eh, ¿En qué consiste? Que normalmente cuando existe una persona de raza negra y versus una persona. Eh, blanca, el trato policial hacia ambas personas es discriminatorio. Se desconfía por solo por el color de la piel, se desconfía más de una persona con eh, test más oscura, brown o negra, o black. Uh -huh. eh, brown, no sé cómo decirlo en español, por eso ca lo digo en inglés. Café, brunette, sí, eh,
0: brunette igual está en inglés, moreno. Moreno puede moreno. ser, ahí
1: está. O es moreno o negro, solo por el color de la piel, ya hay una sospecha más grande. De que puede estar haciendo algo. En las actividades policiales, en exacto, en la sospecha que puede existir. Muchos videos hay de eso en YouTube. También muchas pruebas, mucha gente que está grabando estos casos de racial profiling. Lo otro interesante que ocurre es que las personas de raza negra desde pequeños se les enseña cómo deben actuar frente a los policías. Entonces se le enseña a un niño que si está con sus amiguitos blancos, él más que independiente de lo que hagan sus amigos blancos, él debe decir que sí a todo. A los policías. Debe inmediatamente mostrar sus manos. No debe esconderla. No debe de hacer nada sospechoso, nada que pueda eh, generar una, un temor en el policía. Imagínate, un niño. Un niño, pues. Exacto. Eh, y por ninguna razón debe correr de la policía. Debe siempre enfrentarse, siempre estar frente a frente con la policía. Nunca darle la espalda. Y eso se le enseña a los niños de 12, 11, 14, 16 años.
0: Yo sigo una familia en YouTube donde tiene dos hijos adoptados que son negros y, y la familia es toda blanca. Y se vieron ahora que lo, los niños están grandes que le han tenido que enseñar esas cosas que no le había pasado con sus cuatro hijos anteriores, no, no habían tenido que tener esa discusión. Y estaban más preocupados aún porque uno de sus hijos adoptivos está en, en dentro del espectro. Entonces, obviamente no va a tener eh, las mismas respuestas que el resto de las personas y eso puede verlo un policía como eh, desacato. Entonces, tienen doble preocupación y es terrible que él está en una familia de privilegio porque su familia es bien... Clase media alta y todas esas cosas, viven en un buen vecindario y todo. Pero aún así, por el color de su piel y por estar dentro del espectro, él corre más peligro que el resto de sus hermanos. Y es horrible, sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué, ¿a qué le tienen miedo? ¿Al color de la piel le tienen miedo a qué? ¿Por qué? Por, por qué? Yo no tengo... Yo soy en yo empatizo con lo que está sucediendo y, y la gente Pero no puedo llegar a procesar Cómo se resista Cómo, qué, no sé ¿A quién le tienen miedo? No entiendo
1: Es que cuando se genera también una Porque aquí hay que hacer todo un proceso Como de desconstrucción De los de la forma de pensar del norteamericano Cómo llegó a pensar de la forma en que piensa hoy día si tú ves los ejemplos en la cultura pop, la cultura popular, que a lo largo de la historia en Estados Unidos se trata al, a la gente de, de raza negra, se les trata, oh, perdón, la, la raza no existe, dicen los científicos que no existe la raza, eh, pero para efectos de tener la discusión, le decimos raza negra. Eh, entonces, a lo largo de la historia, eh, las películas, eh, han enfocado o han dado una perspectiva de la gente de raza negra que es peligrosa, que les gusta meterse en drogas, que les gusta ser delincuentes, que no tienen la misma capacidad mental que la gente blanca mm, que son más y, que agresivos. y que son más agresivos. Entonces, piensa en un niño blanco que crece con esa información tan solo por la televisión, tan solo por el cine. Sumado a eso, la educación que le entregan sus padres, que ya vienen con esa lógica, ya vienen con ese paradigma, que no ten cuidado si ves a alguien, entonces ten cuidado porque probablemente sea un delincuente, porque probablemente sea un narcotraficante, probablemente te quiera vender droga. Exacto. Cuidado porque son súper fuertes, entonces te pueden agarrar y te pueden pegar, porque son muy agresivos. Entonces, y es la cultura la que está envuelta en eso y parte de la culpa es las noticias, los periódicos eh, y la, el Hollywood. Hollywood, sí. que a lo largo de la historia ha tratado de dar esa perspectiva cuando la da, porque cuando habla de los negros es con esa perspectiva. Ahora, quería tocar un poco ese tema porque me pareció interesante que mencionaste The Help. Existe hoy día una discusión en el mundo de Hollywood que tiene que ver con el trop eh, de white savior the white savior trop eh, ¿cómo se define trop? Um, tema. Pero me parece que la traducción es tropo, el, el, la traducción en español. Pero ¿qué significa el tropo? Tropo es una manera, es, son como es un estereotipo. Una una, es una figura exacto, una figura que es repetitiva, que es popular, que tiene una tendencia, eso es un tropo. Entonces, la, la discusión que se da es respecto del tropo del de salvador blanco. Mm. En donde, cuando hay películas donde se mencionan o retratan historias de personas negras, siempre el que es el protagonista es una persona blanca, que gracias a su actuar generoso y, y no racista, logra salvar a una persona negra. Logra colaborar con una persona negra, logra rescatarla de la pobreza, logra, logra sacarlo de, del gueto, del logra sacarlo del, narco, del narcotráfico, etc. Etcétera, etcétera. Siempre el principal es una persona de raza blanca.
0: Pero hablando de esto mismo, y sorry te interrumpa, pero tengo la idea. Uh -huh. Yo considero que también se puede ver desde la perspectiva de una persona blanca que tiene todo el privilegio para ser escuchada y que esté amplificando la voz de todas las personas negras porque sabemos que ellos tienen eh, menos posibilidades de ser tomados en serio. Entonces, en este caso, en cuando la Skeeter, la Emma Stone, el personaje de ella recopiló todas estas historias y la hi puso, las hizo públicas, no la hizo a nombre de ella, no la hizo a nombre de una persona blanca salvando a las personas negras, sino que fue yo tengo el privilegio, lo voy a usar y voy a poner en la mesa todas estas historias de crueldad que está eh, sufriendo todas estas eh, empleadas de que son negras en Jackson. Entonces es una cosa, sorry, es una cosa que también se puede trasladar a lo que estamos haciendo ahora porque muchas personas que son blancas que tienen una plataforma están amplificando las voces de las personas negras porque obviamente como sociedad no les ponemos atención o no les damos el peso a sus palabras como si lo estuviese diciendo una persona blanca que también es horrible que le tengo que vamos a estar poniendo más atención le tomemos más en serio una persona blanca pero ya que existe ese privilegio para esas personas mayas well use it
1: claro, es que, a ver es, es más amplio que eso, pero volviendo un poco al, al, al pasado, en la década de los 70, 75, 80, por ahí, las películas comenzaron a tener este tropo de white savior, como por esa época. Por lo mismo, nació como de la intención de querer, ya que la gente blanca no va a ir al cine a ver una historia de la perspectiva de alguien de raza negra o de alguien negro, entonces... Mejor pongamos a un protagonista blanco para que él transmite, transmita la, las luchas y las dificultades de una persona negra en Estados Unidos, en el Norte América de la época, o de la época que sea. Entonces, en su tiempo cumplía esa función, porque claramente la cultura no estaba preparada para poder escuchar las voces o perspectivas de alguien negro. Pero ahora la cultura ha cambiado y, y la cultura hoy día nos dice, yo no quiero ver a alguien blanco salvando a un negro, quiero ver la historia del de negro. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es su perspectiva de la vida del mundo? Porque tienen otra cultura, tienen una subcultura que la sí, apreciamos exacto. en el rap, la apreciamos en el hip hop, la apreciamos en, en el deporte, pero más allá de eso, no quiero saber nada de los negros. Y esa es la cultura que hay en, en un mundo racista norteamericano. Y eso es lo que hoy día se cuestiona en el mundo actual, en, la, en, en, el, en los 2000, en los 2000 y tanto, hasta la fecha, de por qué se sigue usando el mismo tropo de white savior, mm. solo para eh, apelar a la gente de raza blanca, para como un poco diciéndoles, mire qué bien hacen la pega ustedes, mire qué santos son, que están apoyando a la gente negra. Qué bondadoso de su parte. Mm. Y en realidad, <ríe> Es, eso lo único que hace es perpetuar aún más el racismo o la victimas, victimización de la gente negra. Es cierto. Entonces, lo, un poco lo que el clamor que tiene la gente negra hoy día es, basta, quiero que me quieran escuchar a mí, quiero que escuchen mi historia, quiero que conozcan mi perspectiva, sí. porque yo igual soy una persona, no soy un exacto, tropo, sí, no soy un estereotipo, no soy alguien que necesita ser salvado. Yo puedo hacerlo por mí misma, puedo hacerlo por mí mismo. Entonces, ese, ese es el, un poco el, el, la, el, cuestionamiento que hay a estas películas. Por ejemplo, la última que existió y que lamentablemente ganó un Oscar, pese a que es la peor película que ha ganado un Oscar dentro de los últimos 10 años, a mi parecer, Green Book. Green Book es sí. un chofer eh, 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 italiano-americano blanco que es el chofer de un músico de jazz famoso negro. Uh -huh. Y uno pensaría, ah, entonces la historia trata sobre el negro que va viajando y hace su tour por, por todos los lugares porque es famoso y es músico de jazz. Ron, la historia yes. es como el chofer es tan bondadoso y pasa de ser un racista a ser como, oh, si en realidad es buena onda y tengo un amigo negro. Así que ahora ya no soy racista.
0: Ay, eso es lo peor. Y ya sé, es si tengo un amigo negro. Exacto.
1: Es como lo mismo de la gente que eh, dice, yo no soy homófobo porque tengo amigos homosexuales. Como... Exacto. Exacto. Entonces, pero la historia no se trata, no se centra en la vida del músico. Mm. Que sería mucho más interesante ver la historia del músico, de ver cómo él luchó por eh, avanzar en la cultura del jazz, en los clubs, en los pubs, para que la gente de raza blanca lo, lo escuchara y ver su perspectiva. Pero no. ¿Qué es lo que tenemos? La perspectiva del chofer. Chofer del chofer que lo llevó para todos lados y él, pobrecito, él sufrió que la gente lo cuestionara que la gente lo criticara, que la gente le dijera uy pero ¿cómo estás con ese negro? y esa es la historia entonces, <risa> obviamente da rabia pues, sí. blind spot la misma cosa Sandra Bullock una mujer privilegiada de clase media, cristiana que va y rescata a un niño porque lo ve caminando y es un, un niño grande, grueso que lo adopta en su familia. Sí. Lo adopta y luego resulta que el niño es bueno para el deporte, el fútbol americano. Se logra ser famoso y, he, y ella sufre... ¿Cómo está? Mira, el, la historia del niño pasa a segundo plano. El, el desarrollo de personaje de este deportista pasa a segundo plano, no nos interesa. Lo que nos interesa es ver el sufrimiento de la señora, de cómo sus amigas la molestan y la critican y la rechazan porque adoptó a alguien negro, y de eso trata la película, entonces y así hay, de estos de este tipo de tropo hay en muchas películas, entonces claramente es una época en la que hoy día se está pidiendo un cambio, en que hoy día se está pidiendo, no solamente lo que tú dices, de que como gente blanca amplifiquemos las voces, pero la amplifiquemos no para hacernos nosotros los salvadores, sino claro. para que empecemos a escuchar perspectivas distintas perspectivas de la gente negra, que tienen sí, una verdad. cultura, tienen una, tienen una forma de creatividad que es asombrosa y que nos la perdemos. He hablado Igual. mucho. <risa> 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 Pero
0: estaba pensando en virtud de eso, para escuchar, en orden de escuchar las perspectivas de personas negras, tenemos que ampliar nuestro... Nuestro horizonte en, en virtud de eso, porque lo que está en boga últimamente y ha aparecido en varios videos es que nuestro entorno está rodeado de lo que nosotros consumimos. Entonces, si tú, por ejemplo, en YouTube no estás consumiendo contenido de personas, de creadores de contenido negros, no, no vas a recibir su perspectiva. Si tú no lees... Autores negros, si tú no ves películas protagonizadas por negros, si tú no escuchas música si no es Toda esa toda forma de, de arte, de ciencia, de hay que ser transversales Entonces lo que yo me di cuenta es que yo caí en esa cultura de ver solamente lo que YouTube me recomienda Y que generalmente son personas blancas Yo sigo muchos podcasts de crímenes que están en YouTube y pusieron también en la palestra De que no cubrían casos Donde las víctimas eran personas negras Entonces, oh. ahí fue cuando yo dije Wait hmm. Debería interesarme También, porque e ellos sufren Crímenes horribles po. sufren discrimina Y crímenes muy crueles Discriminación, la misma Brutalidad, eso, todos esos casos Deberían ser materia de los podcasts De true crime que yo escucho Entonces Ahí es un punto en donde yo Digo ya, esto reconozco mi error, mi falta de, de diversidad, mi ignorancia, voy a tratar de cambiarlo. Lo otro, he leído un solo libro en mi vida de un autor negro, que no es blanco, que es el Conde de Montecristo. Perm permiso. Ah, Gracias. Lo siento, mi gato me estaba mordiendo. Es el único autor que he leído que tiene ascendencia negra y... Me sentí muy avergonzada conmigo misma, pero la vergüenza es como, oh, no quiero que sea yo pobrecita de mí, sino que es, eh, voy a cambiar esto, tengo que cambiar esto. Entonces, lo que, que quería plantear llegando a esto es que, si no puedes como tomar acción, o si no puedes donar, o si no tienes una plataforma tan grande, lo que sí puedes es mirar tu entorno y ver dónde no estás siendo diverso, y dónde no estás incluyendo todos estos puntos de vista, y ampliar tu horizonte. Porque educarse también es importante, porque con la educa a ma a mayor educación sobre el tema, mi ma mayor criterio puedes formar y probablemente tu sentido común se amplíe, entonces no habría tanto racismo.
1: Exactamente. Es súper importante lo que lo que contabas. Eh, hablando sobre el eh, cómo funcionan las recomendaciones de YouTube, me acordaste que lo que aprendí en la semana fue, eh, esto fue a, a raíz de una cuestión que surgió en YouTube. Del que vamos a hablar en un podcast que viene. Claro. Eh, pero surgió el, el tema del algoritmo de YouTube, de cómo funciona. Lo que a mí me llamó la atención es que, al parecer, de acuerdo al testimonio de muchas personas, y claramente si reviso mis suscripciones y mis recomendaciones, yo. Voy subiendo, 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 subiendo. No tengo a nadie de raza negra, nadie negro, nadie diverso. Todos son blancos o blancas. Entonces, lo que, lo que me enteré es que el algoritmo ve eso como que yo prefiero contenido de gente de, de, de raza blanca. Entonces, solo me va a recomendar youtubers que sean de raza blanca. Lo encuentro totalmente horrorífico esto. Que hagan una división basado en el color de mi piel. En el color de la piel. Porque si lo que yo busco no es de qué color sea la persona. Lo que me interesa que es el contenido del, exacto, el contenido del programa, del canal, de lo que están entregando. Eso es lo que a mí me interesa. No la raza. Entonces lo que ha hecho la gente para poder encontrar contenido de gente negra es poner en el buscador el contenido bla, bla, bla. Negro. Mm. O negra. Black. Terrible. Black person, black youtuber, a fin de que les aparezca, porque si no, no aparece. Y eso es lo que me parece que es claramente un problema. Es claramente un problema como incluso el mismo algoritmo de YouTube esconde el contenido de autores y creativos y, cre y creadoras negras, Exacto. Negros. Yo
0: tengo también un testimonio al respecto porque yo sigo a una persona que es negra, pero yo también, lo siento, eh, vi mi ignorancia en este tema de las suscripciones pero sigo a una persona que es una nutricionista negra y cada vez que pongo sus videos eh, dan como un video de ella otro video de ella y las recomendaciones siguientes pasan a, automáticamente a una nutricionista cualquiera youtuber que hable de comida blanca no puedo poner sus, o sea, no... no puedo poner
1: el algoritmo solo funciona al Exacto. revés. Exacto. Cuando se trata Exacto. de esconder a la gente negra, pero no escondamos a la gente Exacto, blanca.
0: Exacto, porque no, estoy segura que no wow. es la única youtuber que habla de comida que sea negra. Pero porque, Entonces, ¿por qué no me lo sigue recomendando más a esta persona? Es como, ya estás viendo a esta creadora, pero mira, acá está la otra que es blanca y que quizás te apetezca más. ¡Qué horrible!
1: ¡Qué horrible! Y el problema es que como estamos sentimos que la, la raza blanca o el blanco es como el por defecto. De las cosas, de la cultura, del de arte, de la música, del cine, de todo. De los noticieros, de alguien intelectual, de un senador, de un diputado. Tiene que ser blanco, porque es por defecto. Es como que estamos insertos en nuestra mente, sí. es eso. Entonces no notamos que no hay inclusión, porque no lo cuestionamos. Y, y el movimiento lo que hoy día nos, nos está demandando a todos es, comiencen a notarlo. Exacto comienzan a notar que cuando entrevistan a cinco autores, ninguno de ellos es negro. Hace poco subieron el Hollywood Reporter, sube estas como eh, mesas, como teclub, yeah. en donde discute yeah. eh, ciertos temas con actores o actrices de drama y actores y actrices de comedia, y, y así la va separando por uh -huh. género. Y este año, como nunca, habían gente de raza negra por todo el movimiento. Y un poco, era un poco penoso. O sea, era un avance, podríamos decir que un avance, porque al menos sí, qué bueno que hubieran gente pusieron a gente en la mesa, es decir, la están dando importancia, no no solo por, y no es un tema de por pena, sino porque realmente son gente Obvio. talentosa que merece estar en esa en esa mesa. El punto es que ahora recién la están notando y la están poniendo pero en la Pero es bien,
0: pila, Pilato El de tema, parte.
1: Claro, pero quería llegar al punto de que luego cuando tú entras a la, a la conversación en sí, la periodista, y, un, y, y, y si tú vas a, los, a la sección de comentarios vas a ver esta crítica, la periodista habla, eh, hace la, la siguiente pregunta. ¿Cómo han vivido esta situación y estos conflictos sociales y el COVID-19? ¿Cómo lo han vivido? No dice la palabra Black Lives Matter, no menciona injusticia racial, no dice nada de eso, solo pregunta como en general, porque hay gente de raza blanca sentada en la mesa, que probablemente no le interesa hablar del tema. Qué horrible! Entonces es como mmm, un avance, porque al menos los invitaste, pero ¿por qué no puedes hablar del tema que, como si fuese algo tabú, como si fuese algo una como una grosería decir Black Lives Matter o injusticia racial, cuando es una realidad? Entonces esa es la crítica que se le hace a, a, oh, esa, a la periodista, que es blanca. Te iba a eh, es, es blanca, sí, sí, es blanca.
0: Y lo último que yo quería decir es que ya, si bien está en boga, ahora el tema no es un tema nuevo. Suele reducir cada cierto tiempo, pero al parecer no cambia nada. Como que ya, vamos a tomar medidas, hay que hacer un cambio y bla, bla, bla. Pero en un par de años nos vemos de la misma manera. Hace un año atrás en Nueva York hubo una protesta masiva respecto del asesinato de otra persona.
1: Eh,
0: y, y estuvo la policía muy brutal, estuvieron las protestas meses. Las la la prensa no lo cubría O sea, todas las cosas que estamos Viendo ahora, pasaron hace un par de años ¿Pero qué pasó? Sigue, 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 sigue 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 Entonces igual es un error De parte de nosotros, porque dejamos de prestar atención Porque nos vemos en el ciclo de las noticias Y que, oh, ya, viene otra noticia más Nos ponemos la atención en esa noticia y olvidamos la otra Y así, en todo orden de cosas Y sobre todo, no tenemos que hacerlo En este tema, porque no es una de, cuestión De derecho humano, o sea, después que nosotros tampoco somos blancos. Entonces, vaya, y no, no nos podemos, no nos podemos escudar en que somos blancos, entonces no nos interesa eh, lo que esté pasando con las diversas culturas, aparte de los blancos. No. Nosotros también somos una cultura latina, una cultura mestiza, una cultura que, por ende, deberíamos fraternizar con estas otras personas que también son discriminadas por personas blancas.
1: Claro, yo creo que en ese sentido el chileno común, para aquellos que no nos conocen, que son no son chilenos, eh, de hecho estuve leyendo un, un ensayo, un, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto al racismo, la xenofobia y, eh, eh, claro, el racismo y la xenofobia en, en nuestro país cómo se vive. Y hicieron distintas encuestas. Y una de las encuestas que más me llamó la atención, ya no me acuerdo las cifras, perdóname que no tengo las la cifras. Es eh, está el informe, está en la página web, es del 2017, el informe que se hizo y se realizó una encuesta por el periodo de casi un año que se recopiló información. El, la cuestión es que el resultado de la encuesta y la pregunta era si el chileno se, se siente blanco eh, dentro del contexto latinoamericano. Esa es la, la clave. Dentro del contexto latinoamericano somos blancos y más del 40% o algo así, era una ba bastante mayoría, eh, señalaba que se sienten los más blancos de Latinoamérica. Entonces, el chileno se considera que es más blanco. ¿Y por qué? Porque la conclusión que daba este informe es que se tiende a pensar de que es de mejor categoría reconocerse a uno mismo blanco. Ya eso está, ahí hay un algo sistémico que, que, que nuevamente ligado a la idea de que como por defecto todo lo bueno, todo lo positivo tienen que ser blancos y no, no. Entonces, se, se posicionan en esa categoría de ser blancos en el contexto latinoamericano, lo que es totalmente y, y, su, muy cuestionable y totalmente no basado en la ciencia ni tampoco en nuestra historia, eh, porque todos somos mestizos. Eh, todos tenemos raíces tanto mapuches como españolas algunos más que otros pero finalmente todos somos una todos mezcla de ahí mismo. exacto el, el punto es que eso nos sentimos más blancos otra de los resultados <risa> okay. que llamaba la atención es que la gente tenía eh, cuando era aceptiva no era receptiva de los emigrantes aceptaban a los inmigrantes pero el temor que surgía en la, en los chilenos que fueron encuestados era de que la raza se iba a mezclar. Sí,
0: he escuchado eso. Y eso, ¿sabes que Es un argumento que usan los americanos también. O sea, los norteamericanos. Y yo verlo mm, en Chile reflejado, verlo aquí nosotros, eh, es una pena más grande.
1: Exacto. Entonces, yo lo que quiero un poco apelar es a nuestro sentido de, de empatía mm. y de ampliemos la discusión no es solo un tema norteamericano y un conflicto de que ellos siempre han sido los racistas, siempre han tenido esclavos y todo, acá en Chile igual hubieran esclavos por sí. si acaso, muchos esclavos pero es ampliar la perspectiva y ver en lo que está sucediendo allá, vernos reflejado como cultura y decir, nosotros hacemos las mismas cosas quizás no con gente de raza negra, como bien decías tú, hay gente negra en nuestro país, pero muchas veces ni siquiera es con la gente mm. negra, muchas veces de acuerdo a esta encuesta, al parecer un peruano es como el negro latinoamericano.
0: No, y los, los
1: ariqueños... Porque si yo me siento blanco... Los ariqueños acá
0: en Chile... Eh, Arica es el norte de Chile, está en frontera con Perú y Bolivia, donde la gente es más morena. También son súper discriminados por la gente del sur, que tiende a ser menos morena porque no hay sol acá. Entonces... <risa> Es obvio, y, y lo encuentro irrisorio, 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 estúpido. Y también hablando de discriminación, lo que te, hoy día estaba viendo en las noticias, de que una fábrica de cartera estaba funcionando en pandemia, en cuarentena, donde no un trabajo esencial no debería estar funcionando, pero la, un grupo de las personas que tenían que ir a trabajar eran personas haitianas, negras, que vivían dentro de la fábrica, por ende, su pago era la comida y el techo, que era como pago por su trabajo de fabricar carteras. Entonces, eh, eso también
1: era una ¿Un pago que forma, era menor del mínimo?
0: Es que comía y casa nomás, po. o sea...
1: ¿Ah, eso es todo ¿sí? lo que recibían. Eso es una nueva forma ¿A de A escravito? eso quería
0: llegar, a eso quería llegar. Eso es trabajo a forzado. A quería llegar, porque no es la primera vez que pasa. Pasó en un restaurante acá también, donde los haitianos son... Eh, Claro, y como también tenemos una barrera idiomática, porque ellos hablan creol o creole nunca aprendí bien cómo se pronuncia, esperamos que ellos aprendan el español y nosotros no hacemos tampoco el esfuerzo por no sé, decirle hola, ¿cómo estás? en su idioma. Y eso también se presta para abuso. Entonces, si nosotros lo estamos viendo aquí, quizás no es un, a nivel eh, de Estados Unidos, pero está pasando aquí poco. Y como pasa aquí, pasa en todos los países, entonces abramos los ojos y, y, y todos hemos caído en la ignorancia, todos hemos caído en, ay, no 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 me pasa a mí de cerca, no lo veo de cerca, entonces no me preocupa. Pero salvamos de esa burbuja de ignorancia, porque yo soy la primera en reconocer que he sido ignorante en muchos temas en cuanto a derechos humanos y, y discriminación, yo sé que estudié derecho y uno de los ramos que tomé fue, onda, derechos humanos, que tampoco aborda tanto, pero... Te abre un poco los ojos y aún así como caí en, en toda esta ignorancia. Entonces si yo, que una persona que fue a la U, ya tampoco es que la U te dé toda la educación de la vida ni nada. Pero te abre un paradigma de nuevas informaciones. Imagínate la gente que no tiene ese 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 approach, esa cercanía con la, el, la diversidad del mundo. o lo
1: Exacto, con la globalización. Eso. No, no tiene esa perspectiva, claro.
0: Es muy fácil caer en eso.
1: Sí, yo creo que ambas. Yo igual quisiera decir que igual mi ignorancia es, pero, tremenda. Y, y por eso tampoco eh, no, no, nos tema. queremos
0: acá venir así como, ah, no somos las racistas, no somos somos las peritas en el tema, no estamos hablando de, de un reconocimiento de que nosotros también hemos caído en todos estos errores.
1: Sí, muchos. Y en no ¿Es hablar. En no hablar, porque yo lo que quería comentar es, a mi vergüenza, yo conozco del tema, porque por alguna razón, de hecho me critican, yo me informo más de las noticias extranjeras, y en especial de Estados Unidos, más que lo que sucede en mi propio pa país. Quizás porque no pasaba mucho en mi país, o no veía porque en realidad sí pasaban cosas, y el estallido social fue como que me reventó la cara y me dijo, Pamela, sí pasaban cosas, y tú no te diste cuenta, entonces, I shame on me. Uh -huh. eh, no, no. Sí, lo tengo que admitir. Eh, eh, tuve que aprender en ese sentido. Y, y respecto de, del tema de Black Lives Matters, que es un tema ya antiguo, yo lo conozco desde que tengo 19 años, que conozco que existe un mes específico sobre la historia negra. Oh, yeah. existe eh, Black eh, Month, donde se supuestamente es como el mes para poder como hablar del tema de racismo y de recordar cómo la gente negra fue durante mucho tiempo abusada y, y esclava, etcétera, etcétera, y todo el pasado que tiene Estados Unidos. Y es ese mes que le entregaron a ellos como gente para poder, como hablen de sus temas, les damos eh, espacio para que puedan hablarlo. Y el resto del año nos olvidamos. El, entonces, conozco sobre eso desde que tengo 19 años. Conozco sobre abuso policial desde mis 25, 23 años. ¿Y qué he hecho con esa información? Fuera decir, oh, qué mal, qué triste, cómo lo hacen, ¿Cómo, cómo, qué onda los policías, cómo tan brutos, eh, qué horrible, y, y todos esos adjetivos que le puedo dar, pero no he hecho nada. Entonces, nuevamente volviendo a la frase del comienzo, que me la digo a mí misma, es no basta, Pamela, con que tú seas, no, no seas racista, sino que es necesario que sea que seas antirracista. Y eso requiere movimiento, acción. Educación. Educación, sí. Es Dios, que yo siempre he dicho
0: que no, si, la, si uno se educara en tantos temas, se acabarían tantos issues de la, de la humanidad. o sea
1: sí, Muchos temas discriminatorios pasan por ignorancia.
0: Sí. Entonces, es cierto lo que dices. No basta con ser racista, sino que hay que ser antirracista. Eso, esa actitud pasiva eh, no nos ha llevado a ningún cambio. Así es que quizá quizá es tiempo de darse cuenta de que hay que hacer cosas. No solamente decir, oh, bucha, nanay". Porque sí, oh, bucha, nanay", pero ya qué vamos a hacer para que yo no pase más.
1: Sí, como tú bien dijiste hace un rato, eh, porque no estén dando... Como porque la noticia ya cambió, no nos olvidemos. Uh -huh. No nos olvidemos, no ignoremos esto, que es un tema que aún sigue vigente. Eh, existe todavía policías que todavía no han sido arrestados y juzgados por sus crímenes. Eh, los policías que asesinaron a Briona eh, Taylor. Sí. ¿Brianna? Brianna. ¿sí? Bri Bri eh, quiero decirlo con respeto. Los policías que la, ases la asesinaron todavía están libres. ...no han sido arrestados ...entonces... ...lo bueno es que se abrió el caso... Sí, sí. ...eso fue lo se último, ¿no? ¿cierto? Se abrió el caso... ...se reabrió y se va a hacer una investigación... ...esperemos que todavía existan las pruebas... ...y que éstas sean contundentes... Que los ...y que el sistema funcione... ...que el sistema funcione... ...a favor de que exista una justicia... ...ya no más injusticias... Eh, ...¿qué podemos hacer a la distancia? ...hablar del tema... ...no quedarnos callados... Y, y, y tratar de hacer estas pequeñas acciones no en silencio sino que activos para que el sistema y la injusticia racial cambie a nivel general en nuestro ámbito de influencia nuestro ámbito de influencia pero también por las redes sociales compartamos historias de gente eh, negra eh, elevemos las voces de la gente negra y escuchemos es, escuchemos y pongamos atención a lo que ellos tienen para decir. Sí, lo, lo, a, a todo orden de cosas
0: lo que más podemos hacer es observar nuestro propio entorno y tomar las medidas al respecto. Ya sea que tu influencia sea poquita, tengas no sé, tres amigos y dos seguidores en Facebook. Esparcir el, eh, la educación a cualquier nivel funciona. Ahora, si tenéis 100 millones de seguidores en whatever, con mayor razón, pero ninguna plataforma es chiquitita cuando se quiere llegar a un tema de igualdad en todo sentido.
1: Así es. Bueno, podríamos seguir hablando por una eternidad sobre el tema, porque es un, es un y es tema. Y hay cosas
0: que obviamente no tocamos, así es que...
1: Exacto. Podríamos haber hablado estadísticas, haber dado como pruebas de por qué es un tema sistémico y no es algo de moda, eh, sino que es algo que continúa eh, y que ha permanecido a lo largo de los tiempos.
0: Pero eso, todo es googleable. Y nosotros lo que queremos ahora es abrir una conversación. Ponernos más cercanos, porque también, ya si bien es nuestro nuevo formato de podcast, eh, también son en conversaciones así en que se tiene que ir generando un cambio de paradigma. Así que esa es la, invi la invitación que, tener, que hacemos nosotros.
1: Y si piensan que estamos como fuera de tiempo, porque pareciera que el movimiento ya no pasa por la, en las noticias... Eh, hay que comentar que las manifestaciones en Estados Unidos continúan, no se han terminado. Y el
0: racismo tampoco no se ha acabado, si es que
1: estamos... Y el racismo tampoco ha acabado, claro, pero sigue siendo importante, sigue siendo un tema y seguirá siendo probablemente por muchos años porque este tema no se resuelve de un momento a otro. Por más que las películas nos hayan querido... Hacer ver de que solo basta la acción de un hombre blanco o mujer blanca bondadosa. No. Es más allá. Es algo sistémico. Hagamos algo. Eso.
0: También dejarlos... No por sonar
1: muy preachy.
0: <ríe> Pero sí dejarlos con eso, Pero, esa, yo... esa idea en la cabeza. Porque preach, girl. Preach <ríe>
1: <ríe> Sí, siento que a veces, no sé, alguien que nos hizo un comentario por un episodio de nuestro podcast que se sentía como que yo casi estaba como predicando. <risa> eh, cuando hablé de algunas cosas sobre la Biblia, y claro, como que me hicieron el comentario de que estaba como predicando, claro. Espero que se haya sentido también esto como predicar, pero es que en realidad es, que es, es apelar,
0: el es apelar a, es, la,
1: a, la, a la sociedad, a los lo que, lo que nos están escuchando.
0: Es que de otra manera... ¿Cómo? Es que el ser, el ser humano es inherente a su comunicación. Obviamente que vamos a hablar de temas que nos interesan a nosotras y que queremos poner en la palestra ya sea espiritualidad o, o este tema de contingencia. Así que by all means appreciate
1: I stand by yes. it. I stand with you. Exacto. <risa> Gracias. Bueno, queremos terminar la conversación entonces. Eh, gracias por, si sí, nos escuchaste hasta este punto, te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio por todas nuestras plataformas eh, regulares, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks y probablemente cualquier plataforma conocida de podcast. Te invitamos a que nos comentes en las redes sociales si te gustó el episodio, si no te gustó, nos dejes tus pensamientos, tus comentarios, eh, tu perspectiva. Queremos saber de ustedes, queremos conocer cuáles son sus eh, opiniones. Porque si algo nos gusta en este podcast es debatir las diversas las diversas perspectivas y opiniones que existen. Exacto. Porque todas son válidas.
0: Y todas son interesantes de saber.
1: Porque, claro, exacto. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias, Ani, por estar una vez más conmigo. Se te extrañó mucho el episodio oh, sí. anterior.
0: eso quería decir. Dije, no estuve en el episodio anterior y... Va a venir una cápsula donde yo diga mi pieza sobre de las ovos porque pucha que lo tengo en el alma y en el corazón. Estuve enferma, pero no me detendrá de comentarlo. Así es que estén atentos. Y mientras tanto, escuchen nuestros episodios anteriores, que también son muy buenos.
1: Así es. Gracias, Hani, Gracias, eh, auditores, por, eh, por su atención, por escucharnos, por la paciencia. Eh, y nos vemos en el próximo episodio ya la próxima semana porque estamos intentando subir podcast más seguido, claro y eso significa semanalmente todos los domingos vamos a subir un nuevo episodio, todos los domingos exacto, así que eso gracias, gracias a
0: también por
1: gracias a ya terminé adiós gente linda que está muy bien, chao chao adiós